1: Das ist ein wichtiges Thema, ein Thema, das äh, tatsächlich auch viele Gemüter regt und auch viele auch eine Meinung zu haben oder auch äh, Emotionen zu haben. Ehegatten-Notvertretungsrecht, ähm, da kann man dann im Notfall für seinen Ehepartner eben wichtige medizinische Entscheidungen treffen. Es geht eben darum, wenn man zum Beispiel im Koma liegt, einen Unfall hatte oder so. Es gilt ab Beginn der Notlage sechs Monate jetzt, seit Anfang des Jahres. Vorher war ja das ohne der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht trotz Ehe ja nicht möglich. Ähm, so, wir haben das auf, äh, die Tage mal auf Facebook ge gepostet und haben dann wirklich gemerkt, das ist ein Thema, das beschäftigt dann doch sehr, sehr viele unter uns und vor allem in der Radio Regenbogen Community und wir haben dazu auch ganz viele Fragen erhalten und deshalb sind wir jetzt hier im Gespräch, ähm, Herr Dr. Schneider und haben auch natürlich diese Fragen mitgebracht, die jetzt uns äh, auf Facebook gestellt wurden. Ich würde mal sagen, wir duzen uns, oder? Ja, sehr gerne. Alles klar. Ähm, jetzt gleich vorne heraus, seit wann gibt es denn das und wie war es denn vorher eigentlich geregelt?
2: Also, dieses neue EGA-Notvertretungsrecht, das wurde tatsächlich neu eingeführt zum 01.01.2023, also jetzt seit knapp 13, 14 Tagen ist es in Kraft und vorher gab es für den Bereich der Gesundheitsfürsorge, also Gesundheitsfragen, kein Notvertretungsrecht oder kein Vertretungsrecht des Ehegatten. Das heißt, es konnte tatsächlich der Ehegatte nur dann für einen entscheiden, wenn man vorher eine General- und Vorsorgevollmacht oder auch nur eine Vorsorgevollmacht errichtet hat. Es gab bislang schon einen Paragraphen 1357 BGB, der erfasst Geschäfte des täglichen Lebens. Also Ihr Ehepartner konnte schon immer für sie einkaufen gehen und er konnte vielleicht auch beim Hausarzt ein Rezept für sie abholen. Das hat aber tatsächlich eher das Vermögen betroffen und nicht die Gesundheitsfrage.
1: Philipp fragt auf Facebook, äh, wie ist das denn mit einem Partner, mit dem man jetzt schon so lange zusammen ist? Das gibt es ja heutzutage ganz oft. Ja, Man heiratet ja nicht gleich sofort, man ist vielleicht ganz, ganz lange zusammen und hat noch keine Ehe. Wie ist das da geregelt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, auch weil Jens vorhin gemeint hat, es betrifft ihn nicht, weil er nicht verheiratet ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dieses Notvertretungsrecht nur verheiratete... Ehepaare betrifft, wenn man nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eine Lebenspartnerschaft eingegangen ist, dann gilt es dafür auch, das meint aber eine rechtliche Lebenspartnerschaft, das heißt, wenn man nicht verheiratet ist, also eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, da ist es gerade nicht anwendbar und das führt jetzt aber nicht dazu, dass man sich keine Gedanken machen sollte, sondern im Gegenteil, dieses Notvertretungsrecht schafft für den Notfall eine Vorsorge, Derjenige, der nicht verheiratet ist, für den gibt es diese Vorsorge entsprechend nicht. Es ist auch nicht so, dass dann die Eltern entscheiden könnten, also zumindest nicht, wenn man selbst volljährig ist, sondern dann ähm, ist der Status so, dass tatsächlich ein Betreuer bestellt werden müsste, der dann entscheidet.
0: Frage auch nochmal zu dem, zur räumlichen Geltung von Annika Reisinger. Sie schreibt, wie ist das denn mit getrennt lebenden Ehepartnern? Also wenn zum Beispiel der Mann beruflich im Norden lebt und die Frau äh, privat im Süden, greift das Gesetz dann da auch, wenn man das Ganze dann irgendwie telefonisch regelt oder wenn irgendjemand sonst nicht anwesend ist im Alltag der Person? Also das
2: Gesetz knüpft daran an, dass man gerade nicht getrennt lebt, wobei das getrennt leben ähm, dort meint, dass man sich tatsächlich getrennt hat und sozusagen sich auf eine Scheidung vorbereitet. Ähm, wenn man nur deswegen räumlich getrennt lebt, weil man vielleicht hier und dort arbeitet, dann greift das Notvertretungsrecht auch in dem Fall. Die Frage ist immer, wie effektiv kann es wahrgenommen werden? Also natürlich muss der Arzt einen Ansprechpartner haben, wenn man alleine ins Krankenhaus eingeliefert wird und man ist nicht ansprechbar. Ähm, dann wird es natürlich schwer, ähm, da jemanden zu kontaktieren. Ähm, wenn aber dann sozusagen das bekannt wurde und der Ehepartner ist dann ansprechbar, dann gilt es auch in dem Fall.
0: Ähm, welche Entscheidungen beinhaltet das zum Beispiel? Also Krankenmeldung abholen, ähm, noch tiefergehende medizinische Entscheidungen?
2: Also es ist tatsächlich eigentlich sogar ähm, im Hauptanwendungsfall eher für noch gravierendere Entscheidungen gemeint, weil eine Voraussetzung ist, dass derjenige, für den das Vertretungsrecht ausübt wird, seine Gesundheitsangelegenheiten selbst nicht besorgen kann. Das ist also der, typischerweise der Fall, dass man einen Schlaganfall hat, einen Herzinfarkt, einen Unfall im Koma liegt. Für die Fälle gilt es und dann kann man eben für seinen Ehepartner Entscheidungen treffen, was die Behandlung angeht. Zum Beispiel Bluttransfusion, ja oder nein, lebenserhaltende Maßnahmen sind schon wieder ein bisschen kritischer. Da ist dann die Frage, gibt es eine Patientenverfügung und was wollte derjenige, der im Koma liegt, vielleicht selbst, aber zur Ermittlung des Willens kann man beitragen, welche Medikamente werden, in welches Krankenhaus wird man verlegt. Für diese Arten von Entscheidungen gilt es. Dazu gehört auch, eine Krankmeldung abzuholen. Wobei, wenn man einen entsprechend schweren Unfall hat, stehen, glaube ich, andere Dinge an der ersten Tagesordnung.
1: Jetzt habe ich noch mal ganz kurz eine klärende Frage. Für mich jetzt wirklich ähm, wichtig, auch, mhm. ähm, auch so für diejenigen, die sich vielleicht frisch tatsächlich getrennt haben, und dann passiert was. Also gerade nicht schon in Trennung leben, schon das Jahr mhm. drin ist, sondern wirklich frisch getrennt haben. Man mhm. weiß, hey, man will sich scheiden lassen. Also was habe ich da für ja. Rechte? Oder was kann die Familie, die Freunde da machen, wenn man weiß, okay,
2: das ist immer die Frage, das Gesetz hat zwei Voraussetzungen, die das ausschließen des Vertretungsrechts, das getrennt leben. Das heißt, man hat sich räumlich getrennt, getrennte Wohnungen letztlich und man will auch nicht wieder zusammenziehen. Also man hat sich bewusst entschieden, die, die Beziehung aufzulösen. Das ist der eine Anknüpfungspunkt und der andere ist auch die Ablehnung des Ehepartners. Das heißt, wenn man sich wirklich getrennt hat und man möchte auch nicht, oder was heißt, man kann auch noch zusammen wohnen, aber man möchte nicht mehr, dass der andere für einen handelt, dann reicht das grundsätzlich aus. Da ist wiederum die Frage, wie erfährt das der Arzt, der darüber entscheiden muss, der dokumentieren muss, dass dieses Vertretungsrecht besteht. Das ist schwierig tatsächlich. Also wenn man von der Ehrlichkeit der Menschen ausgeht, ist es wiederum kein Problem, wenn der Ehegatte oder der Partner sagen, ich möchte das nicht mehr, er wollte das nicht mehr. Man kann, wenn man da Sorge hat, auch einen Ehegattenwiderspruch letztlich registrieren lassen. Der Widerspruch ist die reine Aussage, ich möchte das nicht. Und die Registrierung, die würde im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer stattfinden. Wenn die Ärzte oder wenn der Arzt feststellt, dass ein Vertretungsrecht besteht, dann hat er die Möglichkeit, in das zentrale Vorsorgeregister Einsicht zu nehmen. Wenn ein entsprechender Widerspruch registriert ist, dann darf er eben diese, dieses Notvertretungsrecht nicht bescheinigen.
0: Wo gehe ich denn da hin, um das eintragen zu lassen? Dann ist das auf dem Rathaus, auf dem Bürgerservice oder wo muss ich dahin?
2: hin? Hm. Das kann man grundsätzlich selbst tun. Das heißt, wenn du zum Beispiel nicht möchtest, na gut, du bist nicht verheiratet, schlechtes Beispiel. Kann ja Kann ja noch kommen? Kann oder wenn es noch kommt, dann einfach letztlich, es reicht schon die, die bewusste Entscheidung. Es gibt keine Form dafür. Ich würde es tatsächlich auf jeden Fall dokumentieren und in dieses Vorsorgeregister, da kann man das selbst eintragen lassen als Privatperson. Die Registrierung kostet zwischen 15 und 20 Euro, je nachdem, ob man es online vornimmt oder vielleicht ein Formular benutzt. Man kann das aber von daheim, vom Rechner aus selbst tun. Wobei an der Stelle, es ist immer die Frage, wie sinnvoll ist ein entsprechender Widerspruch, ähm, wenn man selbst eine Vorsorgevollmacht erstellt, dann schließt die das Ehegattenvertretungsrecht auch aus. Das heißt, es ist eigentlich immer sinnvoller, als jemanden nur auszuschließen, weil dann hat man wieder... Kein, der entscheiden kann, Da macht es mir Sinn, selbst was Eigenständiges zu entscheiden, zu sagen, wenn mir was passiert, dann möchte ich aber, dass der oder diejenige über mich entscheidet.
1: Das äh, ist oder auch das für, für den Fall vielleicht auch wichtig, so wie das, Sie das jetzt gerade gesagt haben, ähm, wenn man irgendwie Sorge hat wegen dem Vertrauen, ne? wenn man denkt, es könnte zu Konflikten genau, also, führen. Also da kann ich auch ganz alleine hingehen und das für mich entscheiden.
2: Genau, also man kann diesen Widerspruch selbst formulieren. Ähm, bei einer Vorsorgevollmacht, die schließt, wie gesagt, wenn sie besteht, auch im, im Vertretungsrecht aus. Es sei denn natürlich, der Ehegatte ist bevollmächtigt, dann ist er auf Grundlage der Vollmacht berechtigt. Ähm, auch die entsprechende Vollmacht kann man selbst daheim machen. Da rate ich immer dazu, das trotz allem beim Notar zu machen, weil der Wirkungskreis größer ist. Es ist ja immer die Frage, was möchte ich letztlich demjenigen, der über mich entscheidet, an die Hand geben? Ähm, bei dem Notvertretungsrecht kann er nur über Gesundheitsfragen entscheiden. Das heißt, da wird es schon kritisch, kann er ja Bankgeschäfte tätigen, ähm, kann er ja vielleicht auch Entscheidungen treffen, die über diesen maximal sechs Monatszeitraum Zeitraum hinausgehen. Ähm, wenn man eine, eine privatschriftliche Vorsorgevollmacht hat, dann geht das schon weiter. Dann betrifft das grundsätzlich erstmal alle Rechtsgeschäfte. Aber gerade bei Banken ist es so, dass die doch oft, allein schon aufgrund der geldwäscherechtlichen Vorgaben wollen, dass die Identität des Vollmachtgebers bestätigt ist. Das ist dann letztlich nur bei einer ähm, materiellen oder öffentlich beglaubigten Vollmacht der Fall und gerade wenn man auch Grundstücksgeschäfte tätigen möchte, ähm, das ist jetzt zum Beispiel der Fall, wenn man wirklich längere Zeit krank ist, man möchte zum Beispiel, man braucht mehr Geldmittel, um eine Behandlung zu finanzieren, muss dann ein Darlehen aufnehmen oder muss vielleicht sogar irgendwas verkaufen, ähm, das geht dann nur mit einer Vollmacht, die beim Notar gemacht wurde, oder die
0: öffentlich beglaubigt wurde. Wir haben noch eine interessante Frage hier von Petra Baum. Sie schreibt auf Facebook, habe ich keine Patientenverfügung, wäre mir persönlich lieber ein kompetenter Arzt, entscheidet unabhängig, in, wie er sich da jetzt medizinisch weiter vorbewegen würde so ihrem Ehepartner, lese ich hier raus, traut sie eher zu, dass das mit Gefühle und Verantwortungsbewusstsein oder gar irgendwelchen finanziellen Interessen irgendwie schwer zu, zu vereinen ist. Wie, wie sehen Sie das? Ich meine, Sie sind Notar, Sie haben mit, oder Sie kommen aus dem Notarwesen, Sie haben mit viel, viel Papier zu tun. Kann man sowas jemandem zumuten dann in so einer Situation? Also, weil es diese Verfügung jetzt gibt? Oder sollte man das vielleicht besser so regeln, dass das jemand entscheidet, der da mehr Fachahnung hat davon?
2: Also ich glaube, man sollte es selbst entscheiden. Man sollte eine Patientenverfügung errichten. Auch das geht in verschiedene Formen. Das kann man privatschriftlich machen, beim Notar oder auch öffentlich beglaubigen lassen. Man sollte selbst entscheiden. Man sollte das Ganze nicht jemand anderem aufbürden, Auch nicht zwingend einem Bevollmächtigten und auch nicht zwingend dem Arzt. Für den Arzt ist es so, ein bisschen maßefrei entscheiden, sondern er ist letztlich daran gebunden, was medizinisch sinnvoll ist. Und da gilt der Grundsatz im Grundsatz immer fürs Lie für das Leben, also in dubio äh, pro vita. Das heißt, der Arzt wird im Zweifelsfall lebensartige Maßnahmen einleiten. Äh, aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, dass die meisten das nicht wollen, sondern die sagen, äh, wenn der Hirntod eingetreten ist, wenn keine Aussicht auf Besserung besteht, dann möchte ich eben nicht, dass mein Leben äh, über Maschinen länger verlängert wird. Ähm, das ist aber die Maßnahme, die der Arzt letztlich äh, aufgrund seines Berufs, aufgrund der rechtlichen Vorgaben treffen muss. Ähm, und wenn man das nicht möchte, dann muss man selbst letztlich tätig werden. Aber die Frage ist schon berechtigt. Ich würde jetzt auch nicht zwingend meinem Ehepartner das aufbürden wollen, sondern ich würde da selbst entscheiden und entsprechende Patienten Patientenverfügung
1: errichten. Jetzt gibt es die Fälle, ähm, Hannah Schönfeld hat das auch angemerkt auf Facebook. Ähm, sie findet es sehr bedenklich und da finde ich, hat sie auch recht, ähm, wenn ähm, sowas passiert und es besteht häusliche Gewalt, ja, also wie wird dann diese Notsituation im Einzelfall dann auch nachgewiesen, also wie wird das damit gehandhabt, weil es gibt sicherlich mhm. einige Haushalte, wo häusliche Gewalt ja auch ein Thema ist und wenn dann der Partner, die Partnerin dann in so einer mhm. Lage ist.
2: Das ist tatsächlich schwierig, weil das Gesetz in dem Fall die häusliche Gewalt nicht als Ausschussgrund ansieht, sondern es geht um das Getrenntleben, es geht um den Widerspruch. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass ein Arzt, der erkennt, dass jemand aufgrund häuslicher Gewalt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, diese Bescheinigung so nicht ausstellen wird. Ich kann es jetzt gar nicht am Gesetz festmachen, aber da, da denke ich, da, da, das erkennen die Ärzte und da werden die das entsprechend nicht tun. Wenn man selbst das nicht möchte, man weiß, ich lebe in einer Beziehung von einer Abhängigkeit, mit, mit körperlicher Gewalt vielleicht, dann würde ich so einen Ehegattenwiderspruch registrieren. Das erfährt erstmal niemand. Das ist in dem Register drin und der Arzt kann das abrufen. Dann wird es wahrscheinlich publik werden. Aber allein diese Registrierung, von der erfährt nicht zwingend jemand etwas, sondern nur dann, wenn man das eben öffentlich macht. Aber man kann das ja selbst am Computer machen und dann geht das eben auch in aller Anonymität. Für den Partner zumindest. Mhm. Wobei, äh, in so einem Fall würde ich natürlich immer dazu raten, ähm, sich auch vielleicht entsprechende Hilfeberatung zu sorgen und aus dieser Notsituation dann auch letztlich rauszukommen, bevor es dann in eine entsprechende, äh, zu einem entsprechenden Krankheitsfall kommt. Vielleicht.
0: Können Sie grundsätzlich vielleicht nochmal zusammenfassen, was Ausschlussgründe sind, also wo diese ähm, Notfallregelung nicht greift? Wir haben über, hm? über, über, über Überscheidung haben wir schon gesprochen, wo, wo noch nicht
2: also grundsätzlich dann, wie wenn die Scheidung vollzogen ist, wenn man getrennt lebt, getrennt lebt manche, nicht der Fall von vorhin, dass man räumlich getrennt lebt, weil es eben die Umstände so bedingen, sondern weil man nicht mehr als Paar zusammen sein möchte oder wenn man diesen Widerspruch registriert hat. Ansonsten gilt es, wie gesagt, nur für Ehegatten und Lebenspartner und den Lebenspartnerschaftsgesetz. Auch das ist ein Ausschlussgrund in gewisser Form, wenn man eben nicht verheiratet ist. Weitere Ausschlussgründe Gibt es letztlich nicht. Es greift aber tatsächlich auch nur dann, wenn eine entsprechende Notsituation vorliegt. Das heißt, wenn man selbst ansprechbar ist, selbst entscheiden kann, dann greift das Notvertretungsrecht nicht. Und diesen Krankheitszustand, den stellt der Arzt fest und muss es auch bescheinigen entsprechend.
1: Die Gloria Halber hat auf Facebook auch geschrieben, super und schon lange überfällig. Was sagen Sie dazu? Wie stehen Sie da dazu?
2: Ja, ja. Ähm das ist eine gute Frage. Es, es schafft auf jeden Fall Vorsorge in Notsituationen. Es, es ist ein weiterer Baustein in Notsituationen. Das heißt, bisher hatte man wirklich den Fall, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wurde, die Vorstellung der Bevölkerung war, mein Ehegatte wird es dann schon richten und er kann schon entscheiden. Und es war aber bislang so, dass das eben rechtlich nicht vorgegeben war, sondern eigentlich musste in solchen Fällen eine Betreuung eingeleitet werden, eine rechtliche Betreuung. Und dadurch hilft das Vertretungsrecht schon in entsprechenden Notsituationen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass es eben kein Allheilmittel ist. Es greift nur für einen bestimmten Zeitraum. Diese sechs Monate, das ist eine absolute Höchstgrenze. Eigentlich gilt es kürzer, nämlich dann, bis man eben wieder selbst entscheiden kann. Es gilt nur für Gesundheitsangelegenheiten. Das heißt, es gilt nicht für Bankgeschäfte. Es gilt nicht ähm, für Grundstücksgeschäfte. Auch na, Verträge, die länger als diese sechs Monate laufen, die darf man eigentlich nicht abschließen, weil es ist ja gerade auf diese sechs Monate begrenzt. Das heißt, man muss sich sehr bewusst sein. Ähm, dieses Recht schafft Abhilfe, wenn man nicht vorgesorgt hat. Aber es ist keine Vorsorge, um nicht vorzusorgen, sondern man muss weiterhin selbst aktiv werden oder man sollte selbst aktiv werden ähm, und sen, ja, lässt sich Schicksal selbst in die Hände nehmen. Nur wenn man das nicht gemacht hat, dann ist man jetzt, wenn man verheiratet ist und kein Ausschussgrund greift, etwas besser abgesichert.
1: Super, wir okay. sind wieder ein Stückchen schlauer geworden. Ja. Vielen lieben Dank. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Das freut mich. dass Sie ganz,
1: ganz viele ähm, wertvolle Antworten für uns hatten. Oder du hattest. Genau, Was wollte gerade sagen.
0: Dankeschön für die Zeit, Daniel, Herr Dr. Ja, Schneider. Genau. War schön, Sie ja. dich kennenzulernen.
2: Vielen Dank für das nette Interview und noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. <lacht>